0: 欢迎收听本期话题，这一次聊聊玻璃心。之前有听到别人感慨说，现在大家都挺玻璃心的。嗯，看看好像确实如此啊，就是大家，嗯，有的时候言语上啊会显得比较脆弱，经不起打击，然后还炸毛，是吧？先甩一个锅吧，就先来讲讲外界的原因，就是发明出这些词汇本身没有实际作用，就一些现代词汇吧，比如说矫情鬼啊、戏精啊、李中克。啊，妄想症什么的没有作用，就是让沟通变得更累赘了，还容易让人胡思乱想，增加混乱度，容易引发歧义和误区吧。就让大家对号入座什么的，可能你会好端端的做完一件事情，回头想想回想的时候，就说，哎，我是不是矫情了啊？我刚刚是不是做错了？就会很小心翼翼，抓住一点就扣帽子啊，或者贴标签。比如说，也是无意的，啊，开玩笑说自己抑郁了，或者。动不动现在不是都喜欢说自己佛了嘛？但是那这个人的真实状态很可能就跟抑郁或者和佛也没有太大的关系。嗯，他这种心态也不是佛系的心态，又只是单纯的懒。那他只是拿这些词语用来发泄而已。像现在真的可以穷尽很多方式、很多形容去表达一个人的情绪，但却起不到任何的帮助和作用吧？有的时候一个人会想太多。就是因为有太多无用的选择来让他想那么多，而且其实大家也不太能够区分这些词语之间的区别。有的时候我在网上会看到一些很厉害的名词解释啊，是作为一个梗出现的，但是确实有一点道理啊。比如说“那你先忙”这四个字，网上的解释就是。好想继续跟你聊天啊，但我要表达的矜持懂事一点。就你忙吗？谁不忙啊？我都能专门为你腾出时间，你就不能放下手头的事情多陪我一会儿吗？真的是气死我了！啊，要断气了！真的是能把这四个字扩写出来啊，很生动，但全是废话。那你说这属不属于通俗意义上的玻璃心呢？就刚才刚才那一段心理活动，那很有可能对方是真的临时有事嘛。但这个内心戏让人拍案叫绝。明明情绪一开始没有那么强烈啊，但是这种概念被发明或者就说被发现了之后，就给了人们放大它的机会。尤其是这种有点负能量的，呃偏负面的想法，哎，什么酸了，我凌乱了，什么我破防了，都是芝麻大的事情，就彼此震惊来震惊去的，有可能它就是一个简单的误会。生活中有些事情是比较遭罪的，但是更多时候大家就喜欢拿这种东西出来调侃，处处破防的日子还怎么过呢？那如果现实里我这么跟人讲话的话，别人就会说：“哎，你这人怎么开不起玩笑什么的、嗯？”举个例子啊，这阵子不是因为疫情环境关系嘛，会采取社区的风控措施。那上周有一天小区又忽然之间被封了，也是第二次了。而且这个第二次还没有预告的，就很临时的通知说，可能是小区里有密切接触者，要临时封闭，而等通知才能解封。这段时间我不是都一直居家办公嘛，当时是事发突然，我也没办法出去采购了。我当时也完全不慌，因为我知道我室友那天是去公司上班嘛，那等他晚上回来的时候，不就正好可以在隔壁超市帮忙代购嘛？而且真的就是在小区门旁边第二间，离得很近，我也可以在大门等他，可以在大门口递东西的嘛，真的是太方便了。但是当时我在微信给他发了这样的一个情况，就是拍了照片跟他讲说，啊小区目前都这样了，就说能不能晚上帮忙买两桶水啊？太重我去大门口接你啊。对方当时是发了一个震惊的表情包，我心想那行吧，可能在忙，我晚点再问问呗。结果晚点问问还是一个震惊的表情包，哦、发完就开始说别的话题了，人家也没有接我这茬。当时其实我是有点生气的，就觉得。我在说一个很严肃的事情啊，而且我也很着急嘛，嗯，而且封小区之前，我也不是啊、哦、帮你代购过,过东西或者帮你拿过东西吗？虽然说对方没有义务来帮我，但由于这个前提在，我当时其实是有期待值的，就以为他一定会回复说，哎，比如说好的，那等晚点忙完我们再聊具体的，就诸如此类的吧。哦，但是没有就发来一个震惊的表情包，后来我就。刚刚说了嘛，我就生气了，我就，嗯，很直，然后就直接说，哎，我生气了，你怎么这么不爽快？那他也很惊讶，就说你怎么这么开不起玩笑？啊？发表情包的时候就其实代表着就答应了。我当时一脸问号，我就想说，我怎么知道你这个震惊的表情是 OK 的意思呢？我说这不是常识吧？嗯，而且确实当时的话题挺严肃的，我认为不适合开玩笑嘛。当然也是有可能是其他原因啊，事后给自己解释找补啊，就是、说是开玩笑。可是我是真不喜欢日常生活中有这样的事情，就找乐子、玩梗这些，放在互联网上是幽默感，那放在实际生活中有些真的不适合，尤其是你很认真，然后对方给你玩梗、啊，同样是玩笑，就怎么不能多创造一些快乐星球呢？对吧？那既然是新事物，能不能用来做点好事呢？所以，我一直不承认，就类似这种生气啊，或者是难过啊，或者是别的什么，是什么玻璃心、心眼小。我认为就是环境和做法的问题，整个环境做法影响不好。那感觉好像互联网上尺度很大，现实里面你也要包容，还有接受别人的调侃一样，凭什么嘛？那现实生活中彼此距离也很近，而且是可以真实的能感受到人的情绪的，我还觉得真诚一点比较好吧。就少一些误会，也就没有那么多玻璃心的诱因。说完别人之后，那肯定要聊一聊啊，真正的我们说的一些玻璃心啊，自身的原因啊，嗯，也不可能都是别人的错，不可能都是世界的错吧？嗯，有很多敏感的小事，自己对于人和事对整个全貌不了解，又没有信息去拿捏，就会容易想很多有的没的，然后喜欢胡猜八猜导致的。比如刚工作那会儿就很抗拒工作时间段之外被打扰，在无锡的时候有很多小事印象很深，比如说当时早上是八点半上班，啊、呃、有的时候早上七点多钟，公司主管啊有一个主管嘛，就会发信息说，哎他要这这样那样，嗯当时很不能理解，因为还没起床呢，而且这个点儿吧也没人上班，上哪给你办事嘛，哎总之他当时是有很多作风让大家吐槽的，就觉得他。嗯，沟通方面还有处事方面，对员工没有人情味。那这个主管当时对我也有一些误解，比如说他会一直吐槽我工作就是在喝喝咖啡和散散步，但其实咖啡就是公司的咖啡，公司的咖啡大家懂的呀，就不太好喝的。嗯，当时也真的是为了喝了提神，我要早知他吐槽我，我自己真的是拿一个手摇的过去了。至于散步嘛，就是中午饭过后的一段午休时间，我比较喜欢在公司楼下的园子里随便走走，就呃看看植物啊，然后看看花呀、啊，这样子的放松一下，随便走走。被凑巧看到两次之后呢，就会给他带来一个印象，说我上班就是喝咖啡和散步。当时我还觉得挺委屈嘛，因为自认为啊，包括同事的评价也会觉得我是做事比较认真，然后想法比较乐观的人。就会有点接受不了人家的这种玩笑话或者不认真的评价，就诸如此类的例子也有很多。换成别人，他肯定会说：“哎呀，你这属于职场套路嘛，那么你就应该要让别人在不经意间看到你努力的一面啊！人家不在的时候努力，你有什么用啊？”对，没错。但后来这个主管也因为自身原因走掉了嘛。啊，去年有一期的关于工作摸鱼的话题吧，我好像提过，就是把他给熬走了。嗯，当时其实因素也挺复杂的。他离开之后，我还蛮想他的，但这之后那家公司的发展趋势也并不好，在公司之中也缺少一些制衡吧，啊，这又是另外一个话题了。后来真的是还蛮想，还蛮想念他的。那今天要说的也并不是职场套路，还是玻璃心啊，我就想说这种所谓的套路吧，他给局中人可能会提供一些便捷，提供了捷径，但是如果是不相关的人或者不在这个套路里的人来说，就未必是好事。可能就给别人带来的多余的烦恼吧。你就说，但凡主管在业余的时候啊，拜托工作能够稍微客气一点，或者同事之间多交流一点，多感受一点，知道人家是什么意思，那也不会这样。他说他在工作中，嗯，会有这样的一种态度吧、姿态吧，也是多年以来的习惯。他也知道自己在员工中的人设并不是很好。但如果你要让他怎么去改，说要变得温柔一点或者体贴一点，他自己也会觉得很别扭的，也不太能做到。嗯，像有的人嘛，他可能就会分得比较清楚，比如说工作是一种姿态，生活是另一种比较休闲或者是个性化的姿态，然后谈恋爱是一种姿态，普通朋友又是另外一种状态。那这样的话，一个人他的不同状态彼此之间不会互相干涉影响，就是一个比较多角度的多面人嘛。但换有的人他可能没办法这样，比如说是初入职场的毕业生，可能还没适应，也比较耿直吧，嗯，会遭到一些不太公平或者不尊重的事情的时候，大家衡量的标尺就不一样。有的人宽一点，有的人就窄一点。那窄一点的人他会觉得。触到自己的下限了，然、啊、后表现出来可能就瞬间玻璃心了，或者瞬间脆弱了，或瞬间炸毛了，瞬间哭了之类的，就等等吧。具体原因有很多，可能会觉得对方，嗯、呃，怎么不讲道理啊之类的，这些现象都很正常。嗯，就像你刚说的工作时间之外，拜托给你的工作啊这种的，你要说，嗯，你要说合理吧，其实也有道理；你要说不合理吧，确实也挺遭罪的。但也有很多解决办法，比如说，你就继续睡觉，不要管他嘛，上班再处理呗，或者是先敷衍过去。<笑>对不起，我怎么是一个敷衍的人啊？或者，他其实很简单的因素就是主管怕你忘了，特地早点跟你讲了，以为你已经在路上，谁知道你在睡觉呢，对吧？就有这个前提，会不会就觉得心理上好受一些，好接受一点呢？也不用觉得不开心嘛，因为就是一些不值一提的小事。那现在的生活和工作也没那么纠结，因为没什么人来管我啊，只要不影响正常工作啊，你要上天真的就随便你，也不会管。说起来，最近居家办公快一个月了，这个礼拜一的时候去公司拿东西啊，因为太久没有去公司，导致坐错了地铁，说出来真的是太滑稽了。嗯，玻璃心，总之我是觉得不是因为性格不好，而是一种不太成熟、有点孩子气的表现吧。也就属于个人的一种阶段而已，也没什么对不对的。因为现在信息都是很片面的，别人能够展示给自己的也很局限。所以你说一个人自己一时之间没有办法看清真相，会有一些自我的想法，会有一些别人的误会，别人会有对自己的误会，都很正常。如果你和我一样，就觉得自己不是那么有智慧的人，不妨就干脆慢半拍嘛，就是多一点时间给自己思考。如果说收到了什么不能理解的事情、不能理解的讯息，就开个小差、发个呆，嗯，在脑子里想一想，这件事真的是自己一上来就认为的这样的状态吗？那在生活中，作为更成熟的一方，也希望给玻璃心多一点包容和理解吧。有可能的话，最好是可以善意引导一下。嗯，因为之前可能会遇到一些我觉得对自己很有启发的人和事，还蛮感谢的。就回归一下，我还是更希望大家能够做一个真诚的人，而不是一个玩套路的人。因为如果这个世界上，我是觉得如果没有那么多谜语人，哎，哪有那么多玻璃心的机会啊？真的是。那现在大家在言语间说话也客观了许多，会变得比较中性嘛。像以前开口可能就分对错，但是现在大家谈话间就会注意一些措辞啊，就只说适不适合、恰不恰当这样的。那比方说这些言辞上、措辞上的改变，也能够避免一些误解，我还蛮喜欢的。嗯，总之今天我们提到的玻璃心呢，一个是外界的诱因，第二来是因为自己自身阶段、承受阶段的问题啊。也希望大家对玻璃心好一点吧，玻璃心也可以快快长大。那今天的节目就到这里，感谢大家收听，拜拜。